0: Adieu.
1: La chronique argent.
0: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Alors, on parle d'économie avec le journaliste Sylvain Larocque. Sylvain, c'est la question que tout le monde se pose. Avec l'inflation qu'il y a, on sait que ça coûte super cher maintenant les aliments. Est-ce que les grandes épiceries s'en mettent plein les poches? Est-ce qu'ils en profitent pour s'enrichir? Bien, il y a beaucoup
0: de gens, évidemment, qui le pensent. Euh, on le voit, les, les prêts à l'épicerie, on voit que les rabais sont moins généreux qu'avant. Euh, donc, ça, c'est assez évident pour la plupart des consommateurs. Mais hier, il y avait les trois PDG, les trois grandes chaînes de supermarchés au, au Canada. On parle de Metro, on parle de Lobla, Provigo et de Showbase IGA. Ils étaient tous à Ottawa, euh, convoqués par les députés pour s'expliquer justement sur la, la hausse des prix et euh, ben, c'est pas une grosse surprise, mais ils ont tous dit à, à l'unisson que non, 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 c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui contribuons à, à l'inflation. monsieur Weston là, de l'eau qui disait nous ne faisons qu'un dollar de profit sur un panier de 25 cinq et euh, même le président de Métro, Éric Laflèche, qui a dit nous, nos profits sur les aliments ont baissé en 2022. Alors, il n'y a pas fourni de chiffres et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, malheureusement, qui vont le croire. Je trouve que c'est un peu particulier de nier l'évidence comme ça parce que même dans l'économie, plus ton volume de vente augmente, plus tu as des chances de faire des meilleurs profits parce que tes coûts fixes restent les mêmes et tes ventes augmentent, donc ton profit augmente. Même si tu n'augmentes pas ta marge, va quand même augmenter tes profits. Fait que, t'sais, euh, euh, t'sais, t'sais, les ventes ont augmenté depuis la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment retournés au restaurant, ou moins qu'avant. Donc, on va, on va encore plus à l'épicerie qu'avant la pandémie. Donc, juste mmh. pour ça, ce serait normal que les épiceries fassent plus de profits. Dans un sens, on ne peut pas les blâmer pour ça. Si les ventes ouais, ouais. Mais, mais tu d'avoir cette vision-là bloquée puis de, de refuser d'admettre évidence, moi, je pense que c'est un peu dans le pied là, parce que les gens vont. Ça, c'est leur crédibilité
1: qu'ils sont en train de. Ben oui. De Ben écoute, là, on va tous à l'épicerie, là. On sait tous que les prix ont vraiment explosé. écoute, tu veux me parler de la sac Je sais pas comment ça se fait. que ce qui se passe à sac ces temps-ci? Pourquoi tu veux me parler de ça? donc, sais
0: pas. Ça a l'air qu'il y en a qui, font des longues files devant la SAAC et on sait pas trop pourquoi. Et là, les camionneurs,
1: là, les camionneurs craignent le pire,
0: oui, c'est ça. Euh, donc là, euh, ça touche évidemment le, le commun des mortels, les chauffeurs de taxi, les gens qui veulent renouveler leur, part, leur permis et qui n'arrivent pas à le faire en ligne, qui doivent se présenter dans les bureaux de la SAQ. Euh, mais là, un problème peut-être encore plus grand, c'est les camionneurs qui, eux aussi, ont affaire à la SAQ et qui ont il y a une date butoir du 31 mars pour renouveler euh, leur papier. Et Il y a plusieurs papiers pour les camionneurs. Il euh, y a la question du permis. Il y a aussi les, les droits qui doivent être payés. Euh, il faut que, que quand tu traverses la frontière, il faut vraiment que tout soit en règle, sinon tu passeras pas. Euh, et il y en a qui ont vraiment peur que les, les bugs qu'on voit en ce moment, euh, ça ne soit pas réglé d'ici le 31 mars et qu'ils puissent pas avoir leurs papiers. Et dans leur cas, eux, c'est leur gagne-pain. Donc, euh, s'ils si, si pas, n'ont euh, si pas leurs papiers, ils ne peuvent pas travailler. Et il y a, y a même des gens qui disent dans l'industrie, ben. Ça pourrait même nuire à la chaîne d'approvisionnement parce que là, mmh. si les camions ne peuvent pas aller aux États-Unis de chercher la marchandise, ben là, ça, va, ça va se répercuter ici au Québec sur nos, nos produits qu'on peut acheter et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même euh, des inquiétudes sérieuses là-dedans. Euh, mmh. Mais bon, c'est sûr que des fois, les camionneurs, il y en a qui sont un peu plus énervés que d'autres et peut-être qu'ils s'inquiètent pour rien, <rires> on, on le saura jamais. Mais, euh, mais au moins, la SAQ, je pense, commence à apprendre un peu les séries des leçons de cet épisode-là douloureux et là, ils disent qu'ils vont traiter en priorité les camionneurs. c'est quand même une bonne chose. Espérons qu'ils vont effectivement le faire. Mais c'est sûr que si les camionneurs peuvent pas se rendre traverser, même en Ontario, ah ouais. euh, parce qu'ils ont... Tu ne sais, veux pas te faire pogner en Ontario, pas de permis, puis là, être arrêté par les gens là-bas ou aux États-Unis, je comprends que ce soit quand même angoissant pour un camionneur. Là.
1: Tout à fait. Et en terminant, le PDG de Bombardier qui veut rencontrer la ministre de la Défense à Ottawa.
0: En fait, il l'a rencontré okay. plus tôt cette semaine, Anita Annan, la ministre de la Défense. Euh, bombardier euh, veut avoir un contrat pour des avions de patrouille, des vieux avions comme on a souvent au Canada, eh oui. et qui doivent être remplacés depuis plusieurs années. Et là, on avait l'impression qu'Ottawa veut donner ce contrat-là à Boeing, malgré tout ce que Boeing nous a fait subir, et a fait subir à Bombardier il y a quelques années avec la, la CCUIS et tout ça. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode des droits de douane énormes que les Américains voulaient imposer à la c de Bombardier. Euh, finalement, ça avait été renversé, mais euh, on avait gardé un très mauvais souvenir de Boeing au Canada à la suite de cet épisode-là. Et donc là, ce contrat-là, on, on dirait qu'Ottawa veut le donner à Boeing, mais Bombardier dit non, non, moi aussi je pourrais le faire. Le, le défi, c'est que les avions de Bombardier sont beaucoup plus petits que ceux de Boeing et la question, est-ce que ça peut vraiment remplir le, le rôle que ces avions-là doivent jouer euh, C'est pas évident, mais Bombardier dit avec la nouvelle technologie maintenant, on peut prendre des plus petits avions pour mm -hmm. faire cette tâche-là. et là, au moins il est allé. Eric euh, Martel, le PDG de Bombardier, mm -hmm. est allé faire valoir son point à la ministre de la Défense nationale. Et on sera d'accord, toi et moi, que si les avions canadiens peuvent faire le travail et qu'on puisse passer de Boeing, ça serait peut-être une meilleure chose. Oui. Mais encore faut-il que ça soit des, des bons produits. Alors ça reste à suivre, mais oui. Et... Voilà. Un dossier à suivre pour les, les prochaines semaines. Et Sylvain,
1: on va se laisser sur une bonne nouvelle. C'est-à-dire, la Banque du oui. Canada qui a maintenu son taux de directeur à 4,5% parce qu'on avait peur. Il y a eu huit hausses une après l'autre. Et d'après moi, là, ils ont eu peur, le Michel Gérard. Fait qui ont dit, il on n'y aura pas d'autres hausses.
0: C'est sûrement ça. Exactement. <rire> Mais, oui, bonne nouvelle pour les gens. Puis, bon, les gens qui ont commencé à acheter des maisons euh, au mois de février, mars, comme ça. Donc, il euh,
1: y a un petit répit et euh, tant mieux. Merci beaucoup Sylvain, on se reparle demain. Bonne journée. Bonne journée. Bye.